0: Okay. Sabemos que en el mundo hay muchas religiones y cuando indagamos en algunas de ellas, vemos que aunque hayan algunas similitudes en ciertos aspectos, también hay muchas diferencias y eso lleva a las personas a hacerse preguntas tales como ¿Por qué en un mundo lleno de diferentes dioses y diferentes religiones tenemos que creer en un Dios que nos provee un solo camino a la salvación? ¿Por qué no nos da varios salvadores o varios caminos? ¿O que a través de la religión que más nos agrade y practiquemos podamos salvarnos sin tanto problema? ¿Por qué los cristianos creen tener la exclusividad de la salvación de las almas de las personas? ¿Acaso es Dios un ser injusto que solo quiere que unos pocos se salven y que el resto se pierda? De pronto en algún momento te has hecho esta pregunta y si eres alguien que no cree en Cristo, debe ser normal que te la hayas planteado una o muchas veces. Comencemos. Veámoslo de esta manera. Existe un Dios fuera de este universo, cuyas cualidades más importantes son que Él es un Dios totalmente soberano, lo que significa que es autosuficiente, que no necesita nada ni a nadie para existir o subsistir, y que es totalmente santo, lo que significa que es perfecto, que todo lo sabe, que todo lo ve y nada se escapa de su mirada. Entonces un día este Dios santo y soberano sin necesidad alguna de hacerlo, pero por pura gracia y amor decide crear un mundo, y a este mundo decidió llenarlo de plantas y animales de todo tipo, y al final de toda esta creación decide crear una última criatura, la cual haría su propia imagen con el potencial de su semejanza, y a esta criatura la llena con su propio espíritu, haciéndola diferente a todas las otras criaturas del mundo dándole poder y dominio sobre todo lo que hay en la tierra luego el Señor le da una sola tarea a esta criatura hecha del polvo esa tarea es reflejar el carácter santo y soberano de Dios y así juntos esta criatura y el Señor reinarían para siempre en este mundo creado por amor y por gracia pero aparte de todos los beneficios que Dios le dio a esta criatura, también le impuso una sola restricción, y fue que no comiera de cierta fruta de su jardín, porque el día que lo hiciera, sin duda alguna, moriría. Y a pesar de esta advertencia, esa criatura voluntariamente, y a sabiendas de las consecuencias, desobedece a Dios y esto lo hace a cambio de una supuesta igualdad con el Altísimo, ya que la serpiente le dijo que sería como Dios. Pero la realidad es que esta criatura hecha de la tierra y del polvo, una criatura que nunca será como Dios y que le debe todo a Dios, en ese instante desafió y pecó en contra de él y rompió su ley. Hago un paréntesis en este punto para mencionar lo siguiente. Muchas personas ignoran esta historia de Génesis donde el ser humano desobedece a Dios por el simple hecho de que ven como ilógico que una serpiente hable o que por comer una fruta que la mayoría cree que es una manzana el ser humano haya pecado y que por eso el mundo esté como esté por causa de un supuesto pecado. Primero debemos saber que no precisamente fue una manzana. La Biblia menciona un fruto, pero no sabemos en específico qué fruto fue. Muchos sacan diferentes conjeturas y teorías de lo que pudo haber sido tal fruto. Y lo cierto y más importante es que Adán y Eva simplemente desobedecieron un mandato de Dios, sea cual sea dicho fruto en aquel árbol. Lo segundo es la cuestión de la serpiente que habla, la cual por la misma Biblia sabemos que fue Satanás el adversario que se rebeló contra Dios. Que al hacer un estudio más profundo en el idioma antiguo, eh, en el idioma en que fue escrito el Génesis, podemos observar que el significado de esta serpiente pudo haber sido un querubín o un ser espiritual el cual se acercó a Eva. Es algo para profundizar, pero resumámoslo en que sea como sea, esta pareja desobedeció y por medio de esta desobediencia entró el pecado al mundo, más específicamente por medio de Adán. Y en tercer y último punto está la pregunta que muchos también se hacen al no ver como justo que porque Adán pecó, entonces personas después de miles de años y en específico de este tiempo en pleno siglo 21 tengan que pagar por dicho pecado y la verdad es que todos somos pecadores así por medio de, de, de Adán así por medio de Adán se haya dado la entrada del pecado al mundo debemos reconocer que todos pecamos y estamos constantemente desobedeciendo a Dios al mentir, al robar, al engañar, al despreciar o murmurar de alguien, y así muchos ejemplos de lo que desagrada a Dios. Romanos 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En nuestras propias fuerzas no tenemos el poder de dejar de pecar, ni de hacernos justos ni de salvarnos a sí mismos, por ende necesitamos de un Salvador y ese es Jesucristo, quien murió por dichos pecados. De nada nos sirve ser altivos y arrogantes, pensando que somos buenas personas y que no hacemos nada malo, simplemente porque no pecamos como los demás, porque no hemos matado, robado. Como mencioné antes, son muchas las maneras de desobedecer y transgredir la santidad de Dios. La misma que Él quiere que reflejemos y que solo con Jesús podemos estar en ese camino. Obviamente el pecado está a la puerta y hay momentos en los que caemos, pero nos levantamos y venimos arrepentidos delante de Dios, porque una cosa es pecar deliberadamente sin temor alguno, y otra muy diferente es caer en pecado por un descuido en nuestra relación con Dios, por dejarnos influenciar de malas prácticas en el mundo. Y los que verdaderamente son hijos de Dios, lo reconocen y se apartan de estas malas prácticas. Primera de Juan 2.1 dice... Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la pregunta es, ¿sería Dios un ser injusto si hubiera decidido en ese momento destruir a los humanos que lo desobedecieron? La respuesta es que no. Dios seguiría siendo totalmente justo y bueno si hubiera decidido destruir a estos humanos que lo desobedecieron y desafiaron. Sus desafiaron su soberanía y su santidad al romper su única regla. Pero este Dios también es uno de gran paciencia, amor y bondad. Porque a pesar de que le dijo a la criatura que el día que comiera de aquel fruto sin duda moriría pues en vez de destruirlo decidió vestirlo y cubrir su desnudez y también decidió proveer un camino para que pudiera salvarse de la condición desesperada de pecado que obtuvieron al desobedecerle. Y el Señor dijo, yo les enviaré a estas personas que no me obedecen y rechazan todo lo que hago por ellos, les enviaré a mi único hijo inocente y libre de pecado. Tomaré sus pecados y los pasaré a mi hijo. Pero aún así que les envío un camino para ser salvos, aún así lo rechazan y terminan matándolo. Pero no importa, porque si tan solo confían en él y honran su nombre, yo les perdonaré todos sus pecados en contra de él y en contra de mí. Les daré una vida eterna donde no habrá más sufrimiento y dolor, solo habrá una eternidad de bendición y amor infinito para siempre, pero mi único requisito es que honren y confíen en aquel que murió por ustedes, porque Mahoma no murió por ustedes, Buda tampoco murió por ti, ningún dios hindú o griego murió por ti, ningún gurú iluminado murió por ti, ningún santo incluso murió por ti, nadie. Puedes buscar a través de la historia o la mitología y absolutamente ningún personaje de estos murió por la humanidad. Solo Jesús murió por ti. Entonces ahora que sabes esto, pregúntate a ti mismo. ¿Serías capaz de pararte frente a Dios el día del juicio y decirle, Dios, lo lamento mucho, pero no hiciste lo suficiente para que yo me salvara? un solo camino no fue suficiente para mí con todo el poder que tienes y solo me prohibiste una manera para salvarme cómo te atreverías a decirle semejante cosa al Dios soberano y creador del universo cuando le demos todo a Él y sin Él simplemente no existiríamos somos los, somos los que somos por su amor, obra y gracia el simple hecho de haber pisado esta tierra y vivir lo que hemos vivido, tener familia, todo lo que tenemos y disfrutar de su creación maravillosa, es algo que aunque no merezcamos, Él lo hizo y deberíamos estar agradecidos siempre por ello. La verdadera pregunta debería ser, Dios, ¿por qué nos prohibiste un camino de salvación sin merecerlo? ¿Por qué siendo Dios Todopoderoso decidiste venir a la Tierra como humano a padecer por nosotros? ¿Por qué tienes tanto amor y tanta gracia en tu corazón como para proveernos un camino de salvación, cuando lo que merezco es pagar yo mismo por los errores que cometo a diario, por romper tus leyes constantemente con mis actos? ¿Qué viste en mí? Esa debería ser la verdadera pregunta deberías hacerte, pero la verdad es que tú no eres nadie para exigirle a Dios, y aún así Él nos da a su Hijo, quien es perfecto y libre de pecado, para que muera por ti y te salve, si tan solo confías en Él. Solo Él resucitó, mostrando así su poder, y prometió que un día te resucitará para vida eterna si te arrepientes de corazón y crees en Él Así que si este gran acto de amor y de gracia No es suficiente para ti Para ser salvo y quieres solamente creer que Dios O que el universo te deben algo Por ser alguien bueno y que mereces solo cosas buenas Dios mismo te ha dado la libertad de elegir Anda y busca tu propio camino Aquel que te llevará a la muerte eterna Un camino separado de Dios Proverbios 14.22 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Finalicemos con una última pregunta, la cual sé que muchos también puedan hacerse y es acerca de las personas que nunca han escuchado sobre Jesús y sobre el Evangelio. Por ejemplo, tribus nativas o aborígenes, las cuales están aisladas de la civilización o alguien que simplemente no escuchó sobre el Evangelio de Jesús. La, respu la respuesta se encuentra en Romanos 2, del 1 al 15. La traducción al lenguaje actual dice, Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios aunque no la conozcan pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o está mal. Como acabamos de escuchar, el texto es muy claro en cuanto a este tema. Y si nos ponemos a pensar... Sabemos que hay personas que aunque no sean creyentes saben cuando actuaron mal, se sienten mal cuando llevan a cabo un acto incorrecto, Dios dejó grabado en cada persona esa característica, lo que sucede es que hay personas que aunque saben que algo está mal hecho, de igual manera lo hacen o llegan a tal punto de deleitarse y sentirse orgulloso de hacerlo y es precisamente lo que Dios juzgará. Muchos pensarán, entonces ¿por qué Dios no simplemente nos juzga por nuestros actos y nos deja que practiquemos la religión que escojamos y al final rendimos cuentas? Y pues como acabamos de leer en Romanos, precisamente así sucederá, pero para quienes nunca escucharon el Evangelio, así que no hay excusa ni para los que no escucharon, ni mucho menos para los que escucharon, y aún así despreciaron tal mensaje. Sabemos que cumplir la ley a cabalidad, sin error alguno, es algo muy difícil, pero como ya mencioné antes, Dios envió a su Hijo, libre de todo pecado, al mundo para cumplir dicha ley, y con el simple hecho de confiar en Él y arrepentirnos de corazón, somos declarados justos delante de Dios. Así que tú decides si seguir a Cristo quien sufrió hasta la muerte para que puedas tener vida eterna, o simplemente no hacerlo y estar separado de Dios durante toda la eternidad. Él te dio la libertad de elegir y ahora es tu decisión. Espero te haya gustado este podcast. Un saludo y la gloria sea para Dios.